0: 收听的是 IC 之音主客广播《刚刚好的休日提案》，我是主持人邱一轩。《刚刚好的休日提案》希望帮大家在忙碌的日常里找到最适合你放松沉淀的方式。每周我们都会找一位提案嘉宾跟我们分享他的休日提案。今天来到节目上的提案嘉宾是长期旅居意大利的饮食作家杨富如老师。那先请富老师跟听众朋友们打声招呼。主持人好，听众朋友们大家好。傅老师是一位旅意作家，我其实看到你的 F B 简介，我觉得非常的迷人。你说自己是一个文艺复兴人，那可以跟我们聊聊看你跟意大利的这个缘分是怎么开始的吗？其实我去意大利哦，最刚开始我是去玩的，去
1: 玩。对，但是呢，我因为玩了一年之后回来念念不忘，我第二年又回去。Uh-huh. 那那一年呢，就是在回去的时候就碰到我先生。其实有点阴错阳差啦，我只是回去玩嘛。因为呢，那一年我回去玩，其实是路过、嗯，就是说我为了要去英国念书，对，那在念书之前，我想说给自己一个长假，我就去意大利再玩一次。那再玩的时候，就碰到我先生。那其实我妈妈都常跟人家讲说，我好像背了大背包出去，然后就没有回来了。我本来是要去，只有短短的暑假，然后加上一年的念硕士。嗯台湾的工作我还留职挺辛苦，结果没有想到碰到我先生之后呢，我生命就那个河道又大转了。大转呢，我就决定说，那我念完硕士之后，我再去念博士、啊。结果没想到博士念一半，我又嫁人了。<笑>所以呢，真的就是像我妈说的，我的背包背出去之后就落地生根了，带了,带了一个先生回来、嗯，带了一个先生回来，带了一个博士学位跟硕士学位回来。
0: 那当初为什么会想要去意大利呢？
1: 最先去意大利其实是要玩的，我没有是要去念书或者是有任何的打算、嗯。但是就是认识了我先生嘛，我们就在那边成家，然后落地生根。那我也念了博士，其实真的就是一个完全没有的料想之外，然后一个新的生命的规划
0: 。嗯,嗯，那富如老师今天为我们带来的休日提案是用意式晚餐宠爱自己。先帮我们解惑一下，究竟什么是意大利晚餐？有什么特殊的地方呢？其实
1: 意大利人哈跟台湾人很像，大家都知道吗？我们都很爱吃，然后讲到美食，那个眼睛就会灯就会点发亮。<笑>那我们也很爱跟朋友、跟家人在一起，对。所以其实意大利的晚餐哈，或者是意大利的餐食，我们可以这样子想象，就是大家很欢乐地在餐桌上相聚，在餐桌上享受这个美食。嗯、晚。餐。餐 呢， 特别是这一天里 面， 或者是我们在一段的忙碌工作之后 啊， 很好的一个休息。那意大利人吃饭 呢， 它是有一个节奏 的， 跟台湾人很不一样。他们花非常多的时间在餐桌上哦。是， 呃， 我们先来讲讲好 了， 就是意大利人到底怎么吃饭哈。是， 呃， 我想问一下主持 人， 就是说我们在台湾吃饭呢是。怎么样把这个菜上到桌上来的
0: ？呃，通常妈妈都会一次性的把所有菜全部上好。对
1: 对对对对，对这就是我先生他第一次来台湾的时候一个震撼教育。因为意大利人吃饭呢，他是慢慢上的。是，好、哦，有前菜叫做 antipasto，、嗯、有第一个主菜叫做 primo， 就是吃面啊，或者是吃饭主食,主食第一主食，第二主食呢是蛋白质。嗯，所以像肉啊、鱼啊，啊、哦，然后有一些。些配菜，最后才是甜点，所以还有一道一道一道上是。台湾人不一样啊，他第一次来台湾吃饭的时候，我的家人请他吃饭，然后我们一坐下来是一个大圆桌，然后中间有一个转盘嘛，哗啦一下十十多道菜就上来了，然后他吓了一大跳，他就问我说怎么吃，我就觉得你这不是问废话吗？当然就是用嘴巴吃啊，<笑>但是后来我在意大利住久了，我才了解他问的怎么吃是从什么东西开始吃，哈、嗯，所以呢，我们就可以理解到意大利的餐桌啊，如果我们要讲他一个灵魂，就是他很有仪式感。嗯哼，他一定要从前面开始吃，然后进到第一个，然后再进到第二个，最后用甜点来收尾。
0: 可以说晚餐是意大利人最重视的一餐吗？嗯
1: 、呃，应该是可以这样说，没有错。他们早餐有时候匆匆喝一个咖啡，就是喝一个浓缩咖啡，或者是吃一个 b r i o h 一个可颂，对，就去上班了。那中餐呢？现在都比较繁忙嘛。好久以前五零年代的时候、嗯，可能意大利人他会回家吃中餐，然后这个中餐呢，一吃就是吃了一阵子，还要配上午休时间，是，所以他。<笑>(笑)下午 呢， 可能就是大概四点才会开始上 班， 对对对。那晚餐 呢， 相对来 说， 呃， 在以前 哈， 中餐吃的 晚， 对不 对？ 所以晚餐 呢， 比较起来就没有那么的大。不过，回到我们现在的状况，就是中餐大家都忙，嗯、很多人可能就是吃一个三明治，然后呢站着就吃完了、嗯，所以晚餐其实就是变成一天的主菜主餐，加上其实我们忙了一天，我们想要休息了，所以晚餐就会变得相对的重要，也相对的长
0: 。那傅武老师今天为什么会啊、呃、建议大家可以用意大利晚餐来宠爱自己呢？这个休日提案，你的想法是什么？
1: 其实就像我刚刚说的，它是一个很有仪式感，然后会给你带来满足、嗯。你已经累了一天了哈、嗯啊，然后你回家之后呢，其实意大利人很好玩哦，他们跟朋友相聚或者是在家里开 party 的时候，台湾呢都是煮人累得要命啊，在那边煮半天，对不对？然后呢，好像要吃饭的时候，大家就是想说啊，我要赶快把菜端上来，但是呢，意大利人不是哦，他呢是会一起做菜，然后呢一起慢慢吃，这个就是一个有节奏，然后又可以放松的休息方式
0: 。一起做菜。的意思是什么
1: ？就是呢，譬如说，我今天请逸轩来我家玩对，对不对？我就会跟你说，逸、嗯、轩，我们今天要一起做菜、哦，<笑>不是只有我做哦。我们可能八点要吃饭，但是五点你就可以来，我们就可以开始喝酒了。Uh-huh、然后呢，边喝酒边备菜，然后一边做一边做就一边吃、嗯，因为意大利人吃饭，他不是我刚刚说的，他有节奏嘛。嗯、所以我们先做完前菜，我们就开始吃前菜。然后等一下呢，前菜吃完之后，我们可能再去下面，再去拌面。面好，就一道你要吃什么的时候，你就一道一道这样做，比较没有冷掉、嗯，或者是你事前好累好累做了一大堆菜这样子的感觉
0: 哇！难怪就是大家说，哎、欸，意大利人吃饭时间可以吃很长，三个小时是常态。其实我看你的书里面写的是八个小时，八个小时是我们的呃宴会，就是像是婚宴,宴啊，婚宴，所以就会每一道都非常的精细的时候。应该是说有典礼或是一个仪式的时候、啊、嗯，原来是这样。那您生活在意大利这么长的时间啊，你觉得台湾跟意大利的饮食文化？因为我知道您其实是去意大利之后才开始学做菜的。嗯，意大利的饮食文化对你来讲有什么样的改变？
1: 我其实是在英国学做菜的。嗯嗯，那意大利的饮食文化对我来说有什么改变呢、啊？我想应该是学习更慢下来生活，嗯、然后呢，更呃慢下来吃东西这件事情。因为你没有觉得在台湾我们都不会休息吗？嗯
0: ，在
1: 台湾就是二十四小时这样子忙碌，然后呢，所有的店开的时间都好长，我们甚至有二十四小时的便利商店。对。在意大利没有，他们知道是要休息，而且休息是很重要的。好，那透过吃饭，透过大家一起做菜，透过大家聊天，其实我们一起完成这一道菜，就是一个很好的休息。然后我们再一起吃，一起享受它
0: 。嗯，所以等于是，如果我去朋友家一起聚餐的话。不会让那个主人觉得说啊，今天功课好像都落在我身上，我要准备什么菜？你没有觉得那样很累吗？压力超大。对呀
1: 、啊，对呀、啊。而且所有人走之后
0: ，嗯、然后还要洗碗洗完，对不对
1: ？真的，那个就不是休息，而是处罚了，对不对
0: ？而且最可怕的是，可能众人皆醉我独醒，因为我还要洗碗<笑>、周盘。
1: 真的，那样真的是超累的。所以意大利人，你跟他开趴，你可以很轻松。像是我今天如果要请十个。个人来我家吃饭，我就会分配好说你要带甜点，你带酒，或者是你来帮我做菜，然后呃就是来洗菜。那其实大家一起来完成这个我们一起的 party， 这种感觉跟只有一个人煮饭，或者是叫 Uber 进来
0: 那种气氛仪式感是不一样的，差很多。对。那简单来说，台湾跟意大利的饮食文化最大差别是什么？除了你刚刚说，呃，意大利人更懂得仪式感，然后跟给自己。一个休息的时间之外，嗯，意大利
1: 人呢，因为他们普遍来说，嗯，都会做菜。啊，真的，对，普遍来说，好做的好不好是另外一回事、嗯，但是他们都会做菜，因为呢，在家里的养成，妈妈啊、阿妈啊，他、嗯、就是会带着孩子做菜哦、嗯，然后他们也喜欢一起做菜，是，所以呢，最大的差别其实也是我在那边生活之后哈，对我一个来说很大的改变就是，我知道这一道菜是怎么做起来的，用什么东西做起来的，而且我会在意它。嗯做这一道菜的食材，因为我们在台湾买现成的太方便了，嗯嗯对不对？所以我们在吃的时候，我们就很少去想说，哎、欸，这个东西到底是用什么原料做的，嗯、甚至我们也不会问说这个菜是怎么被种起来的，这个鱼是哪里来的，我们不会问，因为我们就是方便吃，然后很快的就把它吃下肚了。意大利人。完全相反哦！我记得我刚嫁过去的前几年，我每次回去的时候，我爸妈就会叫我带凤梨酥给意大利人吃。然后呢，意大利人很好玩，他们都会问说：“你给我吃这是什么东西？”嗯，他们绝对会问，然后是怎么做的，他也会问。所以我拿凤梨酥给他吃的时候，他就说这里面包的是什么？我说凤梨，凤梨是怎么做成这个馅的？他会去想，啊、他会去问，因为他们有手做的习惯，對所以呢，他会好奇说：哎、欸，今天这个食材是怎么样变成这个样子，在我的餐桌上，在我的盘子里？那我觉得这样子的问题是很重要的，嗯、因为台湾。好几年来一直都有食安的问题，对，因为我们不懂得去问你的食物是怎么来的，对，怎么制造成的，所以这个是我学到的哈，从生活里面一个很大很大的课题、嗯。但是我们这样子好好的吃饭，并不代表我们会很累，是
0: ,是
1: 因为我们一起做菜，而且我们享受做菜的时光。
0: 欢迎回到刚刚好的休日提案节目现场，我是主持人邱逸轩。我们要继续和傅儒老师聊聊休日时光，如何用意大利晚餐宠爱自己。刚我们已经感受到了一份意大利晚餐，这个时光多么的美好。那么傅儒老师会怎么建议大家开始享受一顿意大利晚餐呢？其实没有压
1: 力这个
0: 前提，对对对对，
1: 就是一个最好的准备哈。因为呢，呃。在台湾，我们通常会想说啊，我要做菜，我好像一定要做出一个完整度很高的东西。嗯、可是呢，意大利人他不会这么想，重点在相聚。嗯哼，哦，所以呢，重点在休息，所以不要这么累，然后不要给自己太大压力是很重要的。意大利人吃饭是有节奏的，然后他们一起开趴，一起享受晚餐，其实是从一个呃很简单的起点开始。我们把小酒开了。音乐放了，嗯、开始聊天、嗯。那如果我做到一半肚子饿了怎么办？我就切乳酪来吃就好了。这、嗯就是不是不用开火，然后也可以下酒，当做这个下酒菜一样的哈、嗯？那完全不用煮，或者是开火，或者是很。难的备料，我就开始吃。然后呢，慢慢我们讨论说，哎、欸，其实今天我想要做什么样的前菜啊？然后我想要吃什么样的面呢、啊？甚至我会不会饿到要吃这么多道？其实都是一个动态，都是慢慢聊出来、慢慢讨论出来的。那我行前呢，只有一个大致的规划
0: 。对，假设下礼拜天我就要请朋友来家里 party 聚餐，好久没见面了。那我第一个动作应该先做什么？就是先。比如说,先 cue, 先 cue, 先 cue 说，先 Q 人呢？先 Q 大家说，哎。<笑>嗯、呃，七点吃饭，然后五点钟谁可以来，或是说谁可以一起来？我们也准备什么东西？嗯
1: ，其实意大利人哈、哦，他是一个很松的民族，嗯、就是说常常我都在形容哈、哦，在意大利生活，你会对意大利人又爱又恨，因为呢、嗯，你必须要心脏很大颗，你才能够在那个国家快乐的生存，<笑>不然你真的会被气死，为什么、啊？因为它的效率不是那么的高、嗯、哦。我在那边生活了快要二十年之后，我就学会、嗯。一天只做一件事。如果我今天去邮局，在台湾呢、啊，邮局你是不是好快抽了号码牌？有时候甚至不用抽号码牌，你就可以开始做你的事情。对。但是呢，去意大利的邮局等一个小时、一个半小时是很正常的。嗯、所以呢，我去一天哦、啊，我一个早上，如果我在邮局办好我的事，剩下的后半段我都觉得是我赚到的。所以在意大利生活，你必须要懂得放下。然后呢，必须要懂得适时的休息。那回到我们刚刚讲的，我们要怎么样开始一个 party？ 对。我可能啊，说礼拜天晚上我们要在我的露台上办 party。对。八点哈、啊，嗯，开始吃饭。可是呢，我会给大家一个 range。在台湾我们就说八点，对不对？八点我们就是八点到，然后八点要开始吃。一进去之后，<笑>你最好那个菜都已经在桌上，就可以开吃了。意大利人不是，嗯。我们会说八点到八点半之间，啊，你可以的人就先来，我们就先开始喝。然后呢，八点半开始呢，我们就会 soft opening， 就是软开始，然后就可能开始慢慢的做啊，然后一边做一边开始吃前菜。之后呢，我可能吃完前菜，我们就说，哎，要吃。面呢、哦，哈、嗯，你要吃几个面？一个面还是两个面？我有什么料？我们想要做什么面？其实那个面呢，一定要当场煮才会好吃。嗯、我不会先把面煮起来，对不对？在那边放让它烂掉，又或我可能，哎、欸，我身为一个主人，我可能要尽一下我的义务，我会做一个局面。那那个局面，它可能就是已经。我做到一半了，嗯啊、哦，那我吃完前菜之后，前菜吃到一半之后，我再把它推进去烤，是，嗯，那最后。再来的这个第二主菜可能是鱼啊，可能是肉，对不对,对？我也会看大家吃的那个状况如何，再决定要不要出第二个主菜。因为在我要 party 之前，我就会问我的客人：你可以带酒吗？嗯嗯你可以带甜点吗？意大利人他们很好玩，他们其实有时候哈会说：那我带甜点好了，他会自己认领。是那。他不会只带一样甜点来，他可能带了好多个甜点。嗯、那我们看到有好多的甜点的时候、嗯，你就不会想要再吃那么多的主蔬菜主，对不对,对？所以这个是一个动态哦、啊嗯。那我刚开始就会说，你知道台湾人就会觉得很不好意思，怎么让客人准备这么多东西？嗯、我后来就放下了，因为呢 ，party 贵在大家相聚，而且贵在。放松自己，你要休息，而不是要处罚自己、嗯。所以你一定要放下来，大家一起放松，主人跟客人这样子才会宾主尽欢
0: 。所以建议大家先把 schedule 安排的松一点、缓慢一点。今天除了这件事之外，就不要再排别的事情了。
1: 对，今天就是我们来相聚，
0: 那要吃什么呢？我们就再来看嘛，见招拆招，对不对？对。刚刚傅老师有提到说，一个完整的意大利料理可能会有四个部分。比如说，如果我想要重现这个仪式感在台湾的话，有没有哪一个部分，比如说前菜啊，或是我可以怎么样复制意大利的仪式感，然后在台湾？ 嗯，
1: 其实我马上就可以想到一个很简单的整套的有仪式感的意大利的 party 晚餐 啊， 大家就 说， 嗯， 意大利料理好像跟台湾料理有很大的不同 哎， 其实并没有哦。我就举一个例 子， 我跟我先生第一次约会的时 候， 哈， 我们的那个晚餐的面呢是乌鱼子 面， 嗯， 那你就会说。怎么会意大利人吃乌鱼子？乌鱼子不是很台的东西吗？其实意大利人也吃乌鱼子，然后呢，他吃乌鱼子的方式、处理乌鱼子的方式就跟我们一样，他是把它晾干的、嗯、晒干的，所以他的乌鱼子拿出来就跟我们在台湾过年的时候买到乌鱼子一模,模,模一样样。是啊、哦，好。那我要说的重点就是，如果我今天要做一个这个四到四的呃意大利的晚餐，邀请朋友来，然后我也不想太累，你就把乌鱼子拿出来。<音>就对了，嗯，好，那你就可以切乌鱼子当做你的前菜，对不对,对？然后又下酒，好啦，这个前菜就有了。那面怎么办呢？其实有一道意大利面哦，它叫做 carbonara，、嗯、呃，就是猪夹，然后蛋汁还有乳酪面。嗯这个面超快 的， 做起来三分 钟， 是不是很适 合？ 真的很简 单， 真的很简 单， 是不是很适 合？ 就是 说， 哎， 你前菜可能你多准备几个前 菜， 你吃完之后当场再做也不难。是， 嗯， 所以这个面 呢， 如果说大家要做的时 候， 其实你就烧一锅 水， 把你的 spaghetti 就是那个直面下去。面在煮的时候，大概要八分钟的时间，对，你就开始拌你的酱汁。那个酱汁很简单，蛋黄、乳酪、绵羊乳酪、嗯，然后呢，培根炒一炒，或者是猪夹肉炒一炒。等、嗯、你的面下来，所有东西拌在一起就可以上桌
0: 了。啊、哦，听起来好简单哦，是不是？然后又没有
1: 压力，哦，真的是休息的人可以吃的、可以做的料理啊、哦。那你就说好啦，那我还要吃第二个主菜，对，啊、哦。煎牛排嘛，嗯，对不对？就是不败，然后又很简单的，是呃料理。那煎牛排就好配菜啊，配菜也很简单呐、啊。我就用一个烤盘，把所有的蔬菜、节瓜啊、茄子啊、啊、呃、番茄啊，或者是菇啊，就放在烤盘上面哦、呃，就把它烤熟。哎，其实你看仪式感马上就出来了嘛。你有前菜，又有面，又有主菜。甜点客人已经带来了，那、啊、<笑>我们就不用再太完美了
0: 。太完美了。嗯、美了那刚刚、呃、傅老师有介绍那道呃，猪夹蛋黄蛋汁,蛋汁乳酪卤烙意大利面，所以这个是新手欢迎的意大利菜
1: 。哎，绝对是哦，绝对是。就是在台湾，嗯、呃，比较难买到猪夹肉。嗯，这个猪夹肉呢，其实呃，叫做管叉嘞。管叉嘞，管叉嘞，啊、哦，是意大利的很重要的一种腌制的肉品。可是我们没有办法买到管叉嘞，对，怎么办呢？你就用培根代替就好了啊、嗯哦。那就像我刚刚说的，你一大锅水烧起来之后，面在煮的时候，哎，你先来炒香培根，然后另外一个大碗呢，你就准备好你的乳酪、乳酪粉，然后呢还有蛋汁，搅一搅，面煮好了。放进去，对，肉拌进来就可以上桌了、哦、再加上这个胡椒，简简单
0: 单，而且非常好吃，我都流口水了。<笑><笑>那有没有适合零厨艺的方案呢？因为其实我们在节目前就想说，哎、欸，那零厨艺的人是不是台湾现在 Uber 这么方便嘛？那可以叫一些外卖来，然后就可以很轻松的完成一道晚餐。嗯、呃，其实像我刚刚说的，如果他已经这样简单处理了，嗯、外卖
1: 反而好像呃就会觉得是不是多余了，对不对？嗯、如果你可以用冰箱里面有的料啊、呃，然后就很轻松的大家一起来完成你要吃的东西，哎，我们也许就可以不用叫外卖啦，对不对？对可是如果说哎真的我今天很依赖外卖的话，嗯、呃，要不你就干脆就是叫。进来吃，但是呢，我会建议大家，其实意大利有很多的当地的料理都是零厨艺的。譬如说，最近啊、呃、很流行的拿破里面，好了，哦、对不對,对？就是看日剧的人啊、呃，可能都会被烧到想要做这个拿破里面。它到底是什么呢？你就是冰箱打开，任何的呃可能的这个食材都可以拿进来做。这个拿破里面是怎么做呢？你就去想，如果呃台湾人的冰箱里常,常会有小香肠，对不对？对，有香肠或者是热狗，是嗯，三色豆啊，冷冻三色豆对吗？对，番茄酱啊，有所有的东西炒在一起做成酱汁，跟我刚刚说的步骤完全一样，一大锅水。你在烧水煮面的时候，你就来炒酱、嗯，最后呢把面跟酱拌在一起，哎、欸，你的一道菜又完成了，是不是零厨一
0: 真的也对啊，
1: 几乎是零厨一啊，谁都可以一起做的
0: 。那我们休息一下，等等再回来。回到刚刚好的休日提案节目现场，我是主持人邱逸轩。刚刚女意作家杨富如跟我们分享到意大利晚餐的起手式，还有新手友善的意大利面。接下来我们很好奇，嗯，通常在台湾我们吃饭呢、啊？我们家爸妈个性比较急，所以可能还没有一个小时四十分钟，不管是在家里或是出去外面餐厅吃饭，四十分钟就可以解决喽。但是我们怎么样要把这个台湾这个中餐的文化，也许它可以怎么样更意大利一点，不要这么紧张。嗯嗯嗯，
1: 好，其实呢，就是跟我刚刚说的哈，我们在台湾吃饭的这个节奏感跟意大利是不一样的。因为在台湾，我们就是所有的菜就一起上来嘛，对。然后大家呢，就是拿着饭来配菜。那可能这个大桌子中间有一个转盘，嗯、我们就这样转着吃。那意大利呢，它就是一道一道一道,一道上哦、嗯，那也比较没有这种好像菜凉掉的问题对，对不对？我们就是吃完一道再做另外一道，好啦。啊、那到底要怎么样做可以吃中菜，是但是呢有这种意式悠闲的感觉啊、嗯哦？嗯，我已经连续我家人已经十五六年了啊、哦，住在欧洲也十五六年了。但是呢，我从二零一二年开始吧，我每一年在过年农历年之前，我都会回到台湾，因为呢、嗯，我必须要为我的家人做年夜饭啊、哦。那其实讲到年夜饭呢，很多人压力又上来了，对不对？对因为要做好多的菜，洗好多的碗，然后一大家子人这么多人吃东西。可是呢，呃，我家的年夜饭。其实我还是吃中华料理，是哦，非常传统的这种年夜饭的料理，不管是苍鱼米粉，啊、还是这个元宝、嗯，还是红烧肉都有、嗯。但是呢，我把它变成像意大利的吃饭的节奏，嗯、因为其实我们的过年料理里面呢、啊，也可以细分成哎，冷盘式的，对，前菜式的，譬如说像醉鸡，香肠、嗯、乌鱼子。这些都是前菜，我们就可以开始吃、开始喝酒了，对不对？对。再来呢，我们有这种第一主菜式的，嗯、譬如说饭啊，或者是水饺啊，油饭或者是苍鱼米粉啊，像油饭，好这些第一主菜式的，其实我们在做的时候，它已经是可以当做半成品了，对不对？嗯。譬如说油饭，我是不是可以之前就做好？是。然后我在吃前菜的时候，我再把它。准备好加 热， 然后大家在收前菜的碗盘或者是在整理前菜的桌子的时 候， 我把它丢进微波炉开始打微 波， 哎， 就可以上桌 啦， 对不 对？ 苍鱼米粉也 是， 是我可以把苍鱼先煎 好， 对， 米粉的汤底先做 好， 等到大家前菜吃完的时 候， 我再进厨房一下十分 钟， 我把米粉下 去， 哎。又好了，对不对？所以这样子的节奏就会让一样吃中菜，可是呢，我们会有意识的悠闲心情。还没有讲完，我们又会要吃挂包或者是元宝蹄膀，对不对、嗯？这个也是可以事先准备的、啊。元宝我可以前一天就先卤好、哦对，对不对？对，然后鸡汤。对，嗯，或者是佛跳墙，这些都是很容易就可以事先准备好了。我吃完第一道之后，我再加热，又可以端上桌了。其实这样子的方式试验下来十多年，我们家吃中式的年夜饭都很轻松，而且我没有很累。我也可以跟大家一起享受，享受对呀、啊。当然，呃，大家在桌上欢乐的时候，我怎么可以缺、就是、缺少？对呀，对呀、啊
0: 啊啊，嗯。而且样样大菜都没有少耶
1: ，没有啊，没有啊。可是
0: 还是可以，嗯，就不会好像大家赶快仓促吃完饭，很饿之后，然后哎。诶后面瞬间之间，大家又不知道开始聊什么
1: 。是是，其实呢，主持人就讲到一个重点嘛，我们在吃饭的时候聊天也是很重要的，而且呢，要所有的成员都一起在，因为我们常常会有一个画面，就是请客哈、嗯，那个女主人或者是做饭的那个人，永远就是在炉台上，永远就是在琉璃台后面这样子忙，然后呢，客人就在说啊，赶快来啦，对对对不要。太忙了，然后里面的人就说啊，不好意思啊，你们先吃，对不对？所以这样子真的是没有人会休息到，客人会有压力，主人也会累。但是意大利人他们的宴会、他们的派对没有这件事情，都是很轻松，然后很放下的，大家要一起享受。
0: 那除了晚餐之外啊，如果想要在家里感受意大利氛围，傅老师刚刚有提到说，你可以放一些意大利的音乐，或者是有没有什么样的方法可以让我们家里更有那种意式风情呢
1: ？其实哈，呃，违反大家的这个。直觉是意大利人吃饭是很少听音乐的
0: 哦，真的，因为他
1: 们聊天太大
0: 声，被<笑>音乐的
1: 声音盖住。<笑>他们其实不太听音乐，是会很会很专注的聊天。你下次去意大利的餐厅吃饭，你去观察一下，他们餐厅很少像我们会放音乐，他们餐厅就是安安静静的、啊。然后呢，客人进来之后就开始。吵闹，因为每一桌他们就会开始欢乐的聊天，这样子。倒是有一件事情跟台湾的餐桌很不一样，就是意大利人吃饭他一定会铺桌巾哦、嗯，然后一定会有口布，口布。对、嗯，那这个东西呢，其实有了桌巾，你的桌上的那个。感觉视觉就不一样了，因为意大利人他们吃饭呢很讲究，眼睛也要有它的那一份
0: 。什么叫眼
1: 睛也要有他的那一份？表示这个东西要很漂亮，对不对？摆盘要漂亮。啊、然后你看意大利的食材颜色都好漂亮，对,对不对？就像呃啊，我又想到一个那个零厨艺的沙拉，叫做卡布里沙拉。嗯、这个卡,布嗯、卡布里沙拉是什么呢？番茄切片。嗯，莫扎瑞拉乳酪切片，对，然后呢，罗勒，摆一摆，嗯、就是一道沙拉，是不是？零厨艺，只要切就好，真的，哦、对啊，白色的莫扎瑞拉乳酪，对，红色的番茄。绿色的罗勒叶排起来就是意大利的三原色，还有什么比这个更有意大利风情？对不对？啊、所以就是我刚刚说的，其实意大利人他吃饭很讲究，眼睛也要有，他那一份、嗯，菜要很漂亮，桌子要有桌巾，是喝酒要有酒杯，嗯，要有口布，对哦，所以甚至是放一个花这样子，对、嗯，那就是用这个视觉上来丰富你整个餐桌的气氛。
0: 所以你你自己生活的时候，也会常常去看，呃，有什么样不同的桌巾啊，不同的口部，然后今天看心情去。改变你的餐桌布置吗？嗯、呃
1: ，会有、哦。会哦。其实意大利人是蛮重视节庆的、嗯，所以呢，在圣诞节的时候，你就会看到大街小巷啊，或者是餐具店啊，或者是超市啊，就纷纷出现这种呃圣诞节庆的，或者是红色啊、紫色啊、嗯、金色这样子风格的餐桌摆饰、嗯嗯，还有它的桌巾。
0: 嗯嗯，餐具呢？你自己也会买很多餐具吗？我自己就超爱买餐
1: 具的。你爱买餐具，我也很喜欢买餐具。呃，意大利人的餐具哦，很好玩的是，他们的盘子超多的
0: 、呃。嗯
1: ，那超多的不是说样式很多，当然是样式是一回事。是，是他吃一餐饭，他的仪式感不是说我用很多不一样的颜色或是什么来搭配，而是他吃一道菜就会换一个盘子啊。嗯吃一道菜就会换一个盘子，所以呢，我们常常看到说，哦，原来西式的这个餐桌摆盘，意大利的餐桌摆盘、嗯、是这么样的有仪式感。其实它的仪式感背后是有功能性的，就是说，通常我们坐在一个意大利的餐桌上有餐巾，对不对？然后有一个底盘，对，这个底盘呢，它我们叫做 sotto piatto。so topia t 头就是在两个盘子下面哦，最最底的最大的,最大的好，那在最底的最大的，它其实就是一个视觉上的功能，它通常没有太大的作用，嗯、那就会往上叠哦。对再来一个平的盘子，是平的盘子上面有一个深的盘子，嗯，深的盘子上面会有一个小盘子。为什么会这样子？其实照我刚刚说的那个逻辑，大家应该可以猜出来，对不对？小盘子就是前菜的时候，我吃完这个小盘子就会收走,收走、啊，嗯，那剩下这个深盘子，深盘子要吃什么呢？就是吃吃饭，意大利面或炖饭，因为它深深的嘛，面跟饭就有它的酱汁。吃完饭的时候。第一道主菜，我这个生盘子收走，剩下是我的平盘子。他吃什么呢？他吃第二主菜，嗯、可能是排餐，可能是海鲜，对不对？然后到最后会有甜点,甜点，甜点又是另外一个盘子了。哦，最后再送上来，所以你就会看到他们的。摆餐具的方式也是依照这个功能 性， 我们在看的时候会觉得 哇， 好有仪式 感， 对不 对？ 可是这个仪式感的背后其实是它的功能 性， 对。所以甜点的汤匙 呢， 就会摆在你的这个盘子的上 面， 是平行 的， 嗯 嗯， 大概原则上是这样子的
0: 配置。赵富老师这样讲，我自己觉得，如果在现场的话，我也很感觉，就是一是我可能很享受这个过程，然后我也感觉到主人家对我们就是有一种很重视的心情，就是这整个过程是觉得很细致的，然后大家都很引咎于在其中的。好，那我们休息一下，等等回来。欢迎回到《刚刚好》的休日提案节目现场，我是主持人邱逸轩。今天我们很难的邀请傅老师在百忙之中接受我们的访谈。最后一段，我们想要请傅老师分享关于意大利的生活点滴。那，呃，傅老师一开始接触意大利，然后到现在大概二十年的时间，你你有感受过什么样的文化冲击吗？文化冲击啊，其实当然，我觉得、嗯。不管是去
1: 旅行还是去工作的人，哈，第一个对意大利的印象或是冲击，就是说这个国家怎么这么慢？或者这个国家怎么那么松哈？是，其实我自己也是有这样子的感觉，因为呃刚开始去当然是一个旅人的身份，再來是学生的身份，那现在是居民的身份。其实这个过程里面，我都会一直感觉到这个国家从来没有间断过他给我的惊喜或惊喜或者是惊吓、嗯。我到现在都还有，<笑>有时候会有惊吓感，因为在意大利真的是什么事情都可能发生。嗯、好，但是。但是总体来说，我还是觉得是呃很正面的，嗯、因为嗯刚开始他给我的惊喜或惊奇，就是他真的很慢，嗯，然后呢他真的很懂得享受，再来他真的很松，嗯、因为意大利人他有一个很有一个习惯哦，就是他们喜欢享受。多惬意，就是无所事事的甜蜜嘛，放空，然后呢，哇，整个下午就在海滩这样子享受哦，我印象好深刻。我第一次第一年去，我认识了一个意大利的朋友，然后他就约我说：“哎，我们去海滩玩这样子。”我说：“好好好，那我们就去海滩玩。”那要去的那一天呢，他还准备了哦水果啊，带了一大堆东西、oh. 哈，就是呃要在海滩上吃。可是那时候我是一个刚从台湾台湾去的人，我们很习惯台湾的节奏。台湾没有所谓的海滩文化，是我们不会在海滩上晒太阳。对，然后你去海滩，你就是坐一下、看一下，你就要走，对不对？所以我就把这样的习惯带到当地去。我的朋友呢，就说啊，我们去海滩，结果呢，他就租了两个躺椅，然后铺好那个浴巾之后呢，他。准备的是要长期抗战，在那边待到下午的意思。<笑>结果我大概坐了十分钟，我就站起来要走。他就说：“你要干嘛？”我说：“我要走啦、啊。’他说：“你为什么要走？我们不是才刚来海滩吗？”我说：“然后呢？”他就觉得、嗯：“然后呢？是为什么你要这么快走？哈、啊？那但是他当时这个问题就给我一个很大的文化冲击嘛，因为。一个快一个慢，然后时间久，懂不懂得休息，懂不懂得放松，嗯、懂不懂得在无所事事里面找到甜蜜？台湾人是不会的。嗯,嗯，这是我慢慢在意大利生活了这么久，将近要二十年，才慢慢学会的事情。那我们很好奇
0: ，意大利人的休日在干嘛呢
1: ？没干嘛，就真
0: 的没干嘛。对
1: ，嗯，或者是对，就是说。在台湾哦，我们会觉得没干什么是一个很浪费的事。是，可是呢，其实很多的美好就是在没有做什么里面发生的，嗯、因为。当我们放空的时候，就像一个画布，满的画布是没有办法画颜色或任何东西上去的。嗯、只有空的画布才可以画新的图样，看到新的颜色。所以在发念，就是什么都不做的时候，你是可以完全休息，而且呢，任何时刻你可以等待
0: 惊喜，还有惊奇降临的一个状态。真的，那我们也很好奇，傅老师的意大利先生就是。这是一个八卦时间。老强先生是你们通常是半年在台湾，半年在意大利吗？是我
1: 半年在台湾，啊、半年在意大利。那我先生呃，他的绰号其实很多哦，很多。刚开始对叫老强，然后后来叫豆豆，现在他叫大宝。嗯、<笑>因为叫大宝原因，就是因为他太不熟悉台湾的文化，所以来的时候呢，我总是要有点像从头。开始教他，然后我也要一直照顾他，所以呢，呃，我的两个外甥叫做二宝跟小宝，那他就是理所当然变成大宝这样子。<笑>好，那其实他来台湾的时间现在慢慢变长了，因为我们在台南定居，那他会大概留个两个月、三个月左右，嗯、呃，时间就是慢慢拉长中
0: 。对。那他在适应台湾生活上有没有
1: 什么有趣的事情？有趣的事情，其实就像我刚刚说的嘛，因为他很不熟悉台湾的节奏，就像我当时不熟悉意大利的节奏一样，所以我们两个现在是角色互换的、啊，对不对？我刚。去的时候被意大利的慢吓到，所以他刚来的时候是被台湾的快吓到、嗯。其实人都是会学习的，是他呢有时候也觉得台湾这么有效率，其实是很棒的一件事。对，因为呢，我就印象很深刻，有一次他陪我回来，我要去做驾照更新，嗯，台湾的换驾照就是把旧驾照换成新驾照。那在意大利、哦、我做过一模一样的事情，要一个月。
0: 天、哦、一个月还
1: 算很快哦。那那一次呢，他陪我到监理所去更新我的驾照，好好笑。他还拿他的码表起来算，五十八秒，我的驾照都<笑>已经更新好。然后他回去跟所有的人讲说：“你知道，吗？台湾真的很惊奇，五十八秒就可以把驾照更新好。我们在这边要等一个月。去年他的护照更新要等七个月。天哪，你就是不敢相信，台湾真的是一个。”宝岛，但是呢，就像我刚刚说的，好的事情啊，就是就像月亮有一体两面、嗯嗯，一个铜板有两面、嗯。意大利人很懂得放松，但是呢，你要你就是要你的代价，你的 trade off， 就是你要忍受它的效率慢，对不对？对然后有时候呃，会给你一些意想不到的打击。但是台湾呢，处处方便，但是。缺点就是你不懂得放松，不懂得休息，所以意大利真的教了我很多事情，尤其是懂得休息这个概念
0: 。真的多留一点空间给自己，然后不要把自己的行程塞得这么满，反而会有一些意外的惊喜跟美好会出现。那呃，最后想要问问傅儒老师，除了意大利晚餐，你给自己的休日提案，还会有哪一些选项呢？就是什么都不要做。什么都不做，这中间可能是什么呢？就早上起来之后，开始浇浇家里的花，还是真的什么都不做？到底要怎么开始什么都不做？呃、这种都
1: 缺乏念的，就是无所事事的甜蜜嘛。嗯、其实，当我们说什么都不做的时候，你把你自己放下来，其实你会慢慢开始做一些事情。你看到花，哎、嗯欸，你觉得它需要？浇水了，它可能有点干、嗯，你去摸摸它，然后弄弄它。哎、欸，你可能觉得家里的这个摆饰稍微需要调整、嗯。慢慢的，你看到什么你就去做它。在这种嗯舒缓的状态下，你看到什么做什么，然后呢，不要给自己的压力下。其实一天里面是非常舒服，而且你可以完全休息的
0: 。真的，也许就是。饿了，然后突然想吃什么，时候、啊、自己看看冰箱有什么就可以煮、啊。本来就是这样子啊，
1: 然后你翻冰箱翻开来之后有什么料，你就去做什么料。那你觉得，诶，我可能需要买什么？你再上个市场，穿得漂漂亮亮，提个小篮子去菜市场买你想要买的东西，带一瓶你想要喝的酒，
0: 假日这样不是很快乐吗？前提是我们要穿的漂漂亮亮去市场我不可以穿着居家服去市场。<笑>对，就是意大利人对生活的重视。嗯、呃，就是漂漂亮亮、美美的是很重要的，视觉得很也很重要，是真的。那我们感谢就是旅意作家杨富老师今天的分享、哦、其实我们今天学到了很多关于意大利独特的生活美学。意大利晚餐不一定要精湛的厨艺，而是学会在呃休日时光好好的款待自己跟家人。那其实我自己很感动，就是老师在《呃真实意大利》一书里面，你你曾经讲到说，那时候婆婆担心你想家，所以她做了一个中菜给你吃。那不论好吃与否，可是你觉得婆婆把爱翻译成一道料理的心情，其实我自己。现在在重述我的感受的时候，我也还是起鸡皮疙瘩的。我觉得就像诗一样美，因为我们怎么样看待别人对我们的好，我觉得这件事情很重要。那休日如果可以从对自己好开始，然后可以对别人好，那希望嗯、呃、各位听众朋友听完今天的节目也试试看，把你对家人还有对自己的心意翻译成一道料理，也一定会很动人。下周五晚上七点，请您持续锁定 FM 九七点五。iC 知音刚刚好的休日提案，各大 p a r k a s 平台也能听得到哦。也欢迎您追踪我们的 iG 生活慢慢学，我们在 iG 上会分享今天的节目花絮，还有更多的生活提案。休日的你在做什么呢？或者你打算做什么？欢迎你留言，让我们一起为忙碌的日常啊，今天不能忙碌哦！要我们要学会意大利的松跟无所事事的甜蜜，为我们这样的生活找回刚刚好的休日节奏，刚刚好的休日提案。我是主持人邱一轩，我们下周再见喽，拜拜。